0: Folytatódik tehát a parlamenti patkó, ezen belül pedig az elszámolási törvény következik, amelyet legutóbbi ülésén fogadott el az országgyűlés. A 167 igen, egy nem és két tartózkodó szavazat mellett elfogadott törvény alapján kell a bankoknak elszámolniuk ügyfeleikkel az árfolyamrész semmisége és az egyoldalú szerződés módosítások nyomán keletkezett túlfizetéseket. A számítás részletszabályait a Magyar Nemzeti Bank állapítja majd meg, ám a kormánypártok szerint a jogszabály csak nem 1,3 millió családot érint, amelyek nagyjából 1000 milliárd forintot kaphatnak vissza a pénzintézetektől, ezen túl pedig egy átlag deviza hiteles esetében negyedével csökkenhetnek a törlesztő részletek és a kamatok. Rogán Antal a Fidesz frakcióvezetője hangsúlyozta, hogy mindenfajta deviza és forint hitelre kiterjed az elszámolási kötelezettség. A bankoknak el kell számolniuk a devizahitelekkel januárban, illetve februárban, a forint hitelekkel pedig augusztusban, illetve áprilisban. Ennek megfelelően azt kell, hogy mondjam önöknek, hogy ezeket a hónapokat követően fognak majd először csökkenni a törlesztőrészletek. A deviza hiteleknél tehát februárban, illetve márciusban lehet számítani a törlesztőrészletek csökkenésére. A forint hitelek esetében pedig májusban, illetve szeptemberben lehet számítani a törlesztőrészletek csökkenésére. A bankok elszámoltatásáról szóló törvényt, ha egy átlagfogyasztóra kivetítjük, akkor azt hiszem nyugodtan mondhatom önöknek, hogy egy átlag lakáshiteles több mint 1 millió forintot fog visszakapni, és egy átlag autóhiteles pedig akár 3-400 forintra rúgó összeget fog visszakapni a bankjától az elszámolás, illetve az elszámoltatás értelmében. A törvény banki kamat és díj moratóriumot is bevezet, amely Rogán Antal ígérete alapján addig marad hatályos, amíg az országgyűlés nem fogadja el a kormánypártok hamarosan elkészülő javaslatát a Fairbank rendszer kereteiről. Ez a törvény a frakcióvezető szerint egyértelmű, átlátható, apró betű nélküli árazási rendszert írhat elő a pénzintézetek számára. A bankoknak minden olyan esetben elszámolási kötelezettségük van, amelyben a törvény hatája alá tartozó fogyasztói kölcsönszerződés még nem szűnt meg, vagy 2009. július 26-a után, azaz az első devizahiteles törvény hatályba lépését megelőző 5 éven belül szűnt meg. Elszámolási kötelezettségük van akkor is, ha a szerződés e 2009-es időpont előtt szűnt meg, de abból el nem évült követelés származik. A törvényt az ellenzéki frakciók is támogatták, az MSZP-s Burány Sándort hallják.
1: Ez a mondjuk így hiteles mentőcsomag egy súlyos hibában szenved, nevezetesen, hogy a legnagyobb problémát nem kívánja orvosolni, már pedig a legnagyobb probléma a gyenge forint. Hogyha ma Magyarországon a forint olyan erős lenne, mint amilyen erősen átadtuk 2010-ben a kormányzást, akkor a devizahitelesek tudnák fizetni a terheiket, nem lennének ezek a törlesztő részletek ennyire brutálisak.
0: A jobbikos Volner János kiegészítésekkel támogatta a jogszabályt. Azt láthatjuk, hogy a kormány most
1: úgy próbálja a hitelesek helyzetét rendezni, hogy az emberek a tőlük jogtalanul elvett pénzekkel nem rendelkezhetnek szabadon, hanem kötelezően előtörlesztésre kell, hogy fordítsák ezt az összeget, törvényi erővel kötelezik őket erre.
0: Nagyon sok deviza hiteles család, nem fejtetlenül így költeni el most a pénzét, mert mondjuk a gyermekét szeretné tanítatni az ilyen módon felszabaduló forrásokból, vagy egyéb célokra költede. A Fidesz tehát ismét gyermeknek nézi a társadalmat, hiszen helyettük eldönti azt, hogy mi legyen a pénzükkel. Az LMP-s András szintén megszavazta az elszámolási törvényt viszont nincs válasz a négy éves késredelemre, nincs válasz arra, hogy ezt a törvényt például még nem lehetett legutóbb júliusban elfogadni, az pedig egészen felelőtlen cinizmusi jól láthatóan azért mostanra időszítették, hogy az önkormányzati kampányra is maradjon valami muníció, amiről például a készülő megszorítási csomagról tudják elterelni a figyelmet a fideszesek. Az elszámolási törvény túlnyomó része november 1-én lép hatályba. A bankszövetség elnöke szerint az 5-10 évre kötött szerződések nem tudnak megfelelni az új törvény feltételeinek, de amikor megkötötték őket, akkor jogszerűek voltak. Becsei András attól tart, hogy az elszámolás után befogja a hitelezés Magyarországon. Herceg Zsolt összefoglalója.
2: A visszamenőleges hatályú jogalkotás a legnagyobb probléma az elfogadott törvényjel. Ezt az Európai Központi Bank elnöke is így gondolja, mondta az információban Becsei András.
1: Szöges ellentétben van mondjuk az Anglia gyakorlata, őket is foglalkoztatja az egyoldalú szerződés módosítás, mikor tisztességesek a bankok. Ha hoznak egy szabályozást, azt előre menően kell alkalmazni és nem visszamenőlegesen.
2: A bankszövetség elnöke leszögezte, hogy a szerződések több mint 80 az új törvény szerint is tisztességes, de a megkötésük Énérvényes jogszabályoknak a többi is megfelelt. Szóvá tette, hogy mégsem a pénzintézetek, hanem a Magyar Nemzeti Bank alkothatja meg az árfolyam részre vonatkozó elszámolási képletet.
1: Mi forintba való elszámolást írtunk le, illetve a Magyar Nemzeti Bank alapkamattával számítanánk ki a túlfizetéseket, amit a polgári törvénykönyvből vezetnénk le. Most az új törvény az átszámítási képlet leadására vonatkozó határidőt azt hatályon kívül helyezi. Tehát amikor majd hatályba lép, akkor ez a szeptember 21. i határidő viszomelgesen hatályát veszti. És várhatóan a Magyar Nemzeti Bank fog kiadni egy képletet.
2: Becsei András egyetért azzal a becsüléssel, hogy az elszámoltatás 790 milliárd forintos kiadást jelent a bankszektor számára. Az ügyfelek törlesztő részlete átlagosan 20%-kal csökken majd. A bankszövetség elnöke szerint a forinthitelesek rosszabbul járnak, mint akik devizában adósodtak el. Felhívta a figyelmet arra, hogy romlik a fizetési fegyelem.
1: Most a korai hátralékossági számokat nézzük, akik azok, akik augusztus. Van, szeptemberben a törlesztő részleteket nem fizették meg, és azokat is külön elemezzük, akik korábban fizették a törlesztő részletüket, még most már nem fizetik, és se láttunk sajnos növekedést.
2: Félő, hogy ha nem megfelelő a bankok tőkehelyzete, akkor visszafogják a hitelezést, fogalmazott Becsei András. Herceg Zsolt Inforádió 88.1.
0: Európai összehasonlításban közepesen szigorú a Magyarországgyűlés elnökének fegyelmi jogkörére vonatkozó szabályozás közölte az alapjogokért központ. A szervezet 15 ország házszabályi rendelkezéseit vizsgálta meg az emberi jogok európai bíróságának ítélete nyomán. A strasburgi testület nemrég ugyanis úgy határozott, hogy Magyarország megsértette karácsony Gergely, Szilágyi Péter, Dorosz Dávid és Szabó Rebeka a párbeszéd Magyarországért négy képviselője, valamint szél és Lengyel Szilvia, az LMP három képviselője a fűződő jogát azzal, hogy az országgyűlés különböző ügyekben tavaly megbírságolta őket. Az országgyűlés sajtóirodája közleményben reagált, amely szerint kövér László házelnök tudomásul vette a bírósági határozatot, annak ellenére, hogy az abban elmarasztalt magyar jogszabályi rendelkezések ma már nem hatályosak. Az országgyűlési törvénynek az alakulóülés napján hatályba lépett módosítása ugyanis a közlemény értelmében már orvosolta a strasburgi határozatban kifogásoltakat, hiszen megfelelő jó orvoslati rendszert biztosított arra az esetre, ha valamely képviselő tiszteletdíját csökkentik. Törcsi Pétert az Alapjogokért Központ kutatási igazgatóját hallják.
3: Megvizsgáltuk 15 különböző európai országnak a házszabályát különös tekintettel a fegyelmi okokra vonatkozóan. Nyilván azért, hogy a legutóbbi. Ebrégök Európai Bíróságának a két alapján összevesük ezt a magyar házszabályal. És ebben a 15 szúró szerűen kiválasztott európai államban arra a jutottunk, hogy vannak szigorúbbak, meg kevésbé szigorúbb házszabályok a magyar szabályozásnál. A is írtuk például a kirívó példák egyike az mondjuk az Egyesült Királyság, tehát a Britannia, ahol a házelnök akár határozatlan időre is felfüggesztett egy képviselőt abban az esetben, hogyha súlyosan megzavarja a parlamentárgyalási rendjét, mindez együtt jár egyébként a tiszteletdíjának a felfüggesztésével, megvonásával, ami ugye egy magyar szabályozásban is egy szankció, de van olyan ország, ami ennél sokkal szabályokat mutat, ilyen például Ausztria, ahol a, a házelnök csupán az ülésnap további részéről zárhatja ki a rendzavaró képviselőt. Nyilván ebben a vizsgált 15 államban az átlag az ahhoz tartozik, hogy, hogy minden esetben rendzavarás esetén ki lehet zárni a képviselőt, akár hosszabb időre, akár az ülésnap elővő részéről, illetve az esetek többségében ez a kizárás, ezt tisztedi megvonásával is jár. Úgy, ahogy ezt tapasztaltuk a magyar szabályozásnál is.
0: Mondjuk, hogyha az ember megnéz egy közvetítést az angol parlament üléséről, akkor azt látja, hogy hogyha nem is tetlegességig fajuló vitákat vívnak, mint mondjuk néhány esetben Ukrajnában vagy más országokban a képviselők, akkor is hangosan bekiabálnak, hőzöngenek. Tehát erre van példa, sőt, hát ez része ott a politikai vitáknak.
3: Hogy, én azt gondolom, hogy minden demokratikus ország parlamentjében vannak késegyre menő viták, amik... Néha egyébként személyeskedéssel, vetetlegességgel is járhatnak. És ahogy az elemzésükben is írtuk, a vizsgált államokban majdnem minden esetben a házelnöknek a mérlegelési jogköre az, hogy mikor avatkozik be, mikor értékeli úgy egyébként, hogy a tárgyalási rendet annyira megzavarták bizonyos képviselők, akár a, a verbális véleménynyilvánításokkal, akár nonverbális módon gondolok itt arra, hogy különböző transzparensekkel, molinókkal, vagy akár volt erre példa a Magyar Országgyűlés tárgyalásán is, hogy, hogy a pulpitussal felmelve próbálták akadályozni a tárgyalási rendet. Hát ez esetben a, a levezető elnöknek legyen ez a házelnök, vagy bármelyik alelnök aképpen az ülést vezeti, a mérlegelési okörébe tartozik a házszabály szerint Magyarországon is, illetve a vizsgált Európai Országok házszabályában is, hogy ő egyébként megszakítja az ülést, felelősségre vonja a képviselő képviselőket, és az, hogy milyen, milyen szankciót alkalmaz ez esetben. Itt is ugye egyrészt a házelnök dönthet, de közben Magyarországon ugye a házbizottság, aki ügyet lehet vinni, és a 2014 óta Magyarországon a házbizottságnak a döntése ellen is felnevezhet, élhet jogorvoslattal a, a sérálmezett képviselő, illetve ez ugye akkor a plenáris ülés felé megy, és azzal szemben is élhet jogorvoslattal.
0: Ez tehát az új szabályozás szerint, mert a Strasburgi Bíróságnak pont az volt az egyik kifogása a magyar rendszer ellen, hogy nem élhet jogorvoslati lehetőséggel a képviselő, akit szankcionált a házelnök.
3: Igen, ez valóban így volt abban az időben, amikor ők ezt a büntetést, illetve szankciót kapták a rendzavarassóka kapcsolatban. Viszont 2017 tavaszán ezt orvosolt a jogalkotó, amit egyébként a bíróság az ítéletében meg is jegyzett, Mind a kettőben, amikor meghozta, hogy azóta egyébként a jogalkotó orvosolta ezt a kérdést, tehát most, hogyha bárkit rendzavarás miatt szankcionál a házelnök, abban az esetben ez a képviselő érthetjogorvoslattal.
0: Törcsi Pétert az Alapjogokért Központ kutatási igazgatóját hallották. Legközelebb holnap tart ülést az országgyűlés. A napi renden egyedül a Mitől Fosztja meg Magyarországot a Paksi Megállapodás című, az LMP által kezdeményezett négy órás vita szerepel, amelynek részleteit következő műsorunkban hallgathatják meg. Az elmúlt fél órában a megújult parlamenti patkót, az információ országgyűlési magazinját és benne Sigmond Árpádot hallották. Tartsanak velem jövő héten is!